0: Ja, wir begrüßen euch heute nicht mit einem Ho-Ho-Ho, sondern mit einer weißen Winterhymne. Und das
1: <lacht> ja, okay. führe weiter aus. <lacht> so.
0: Heute am dritten Advent, am 13. Dezember, begrüßen wir euch nämlich mit einem White Winterhymne und das deutet vielleicht auch schon darauf hin, welches Album dieses Jahr bei uns
1: auch. Was für eine Überleitung, Halleluja.
0: <lacht> Eben. Platz 12 gelandet ist. Und zwar sind das die Fleet Foxes mit ihrem Album Shore oder beziehungsweise nur noch mit seinem Album Shore, denn äh, wie ja vielleicht mancher, manch einer schon weiß, die Fleet Foxes bestehen ja nur noch aus ihrem...
1: Nur
0: Haupt- aus einem Fox. genau. Dessen Name mir gerade nicht mehr einfällt.
1: Oh ja, ich schaue das mal parallel für dich nach. Äh, oh. Das ist meine Aufgabe.
0: Ja, ist ja gleich. Heißt er nicht irgendwie Aaron, bla bla bla? Nein, der heißt nicht Aaron. Ich, ihr seht schon, wir sind richtig, richtig gut vorbereitet. Was?
1: Ich muss sagen, es ist aber auch nicht. Echt extrem viel, man kann sich auch nicht alle Namen merken. Ja. Robin Peck- Pecknold.
0: Ja, Robin Pecknold, genau. Äh, genau, das, das Album Shaw ist das erste Album, was quasi von ihm, ja, nicht alleine natürlich aufgenommen wurde, aber von ihm als Hauptbandmitglied, als einziges festes Bandmitglied. Es waren trotzdem noch hat die alten Bandmitglieder zum Teil ähm, beteiligt, allerdings ähm, nur noch so als eher Gäste quasi. Und ja, ich, wir haben es in der Ausgabe, glaube ich, nur so mit sieben von zehn bewertet, irgendwie. Es war jetzt nicht. Das ist jetzt nicht riesig gut weggekommen ja. in unserer Folge. Es ist
1: aber auch in, einem, in, einem, in einer Folge gewesen, irgendwie, ähm, die sehr voll war mit. Guten Alben, eigentlich, und ich glaube, das drückt dann auch so ein bisschen vielleicht die hm. die Wertung gegenseitig. Das kann
0: gut ja. Auf jeden Fall, ähm, es ist, ich konnte es seitdem nicht weglegen. Es ist im August, ähm, Ende August oder Anfang September rausgekommen. Und ähm, irgendwie habe ich mich dann doch erwischt, wie ich es immer wieder gehört habe, und irgendwie immer wieder dachte, ach ja, ist eigentlich ganz nett. Und dann irgendwann, ja, eigentlich ist ganz geil. Und ja, mittlerweile muss ich dann halt dann doch sagen, es ist doch eines meiner Alben des Jahres, wenn wenn vielleicht auch nicht auf Platz 1 bis 5, aber ja, es ist stetig gewachsen und ich habe mich auch ein bisschen mit dem, am Anfang habe ich ja ein bisschen kritisiert, dass die Songs, das Schlagzeug ein bisschen langweilig ist und dass es irgendwie, ja, dass es so poppig geworden ist, und dass ich ja eher das Album davor mochte. Und mittlerweile habe ich mich ja auch mit dem Sound eigentlich ganz gut angefreundet. Und äh, finde auch, find auch die poppige Produktion jetzt gar nicht mehr so poppig am Ende. Ist es ja auch nicht. Ähm, und es, es kommt halt immer noch so dieser dieser, dieser ähm, Fleet Foxes-Vibe auf. Dieses mehrstimmige ist ja, ist ja immer noch da. Ähm, es, man merkt irgendwie, dass diese diese das typische Fleetfoxes Foxes der typische Fleet Foxes-Sound sehr mit Robin Pecknell zusammenhängt. Ähm, mhm. Und sehr mit den anderen Musikern. Ähm, und ich finde auch irgendwie, die Instrumentierung des Albums ist, ist sehr, sehr vielseitig. Und ähm, auch wenn die Songs, wenn man mal oberflächlich drauf guckt, relativ einfach gehalten sind. Es, es hat immer noch eine, eine tiefere Ebene, man hat immer noch irgendwelche, ähm, irgendwelche Instrumente, die im Hintergrund irgendwie darum rumschwirren und ähm, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist mich super krass auf die Texte eingelassen. Die sollen wohl aber auch sehr voll von popkulturellen Referenzen sein und irgendwie auch sehr hm. interessant. Okay. Ähm, ja. Was ich auf jeden Fall nochmal herausheben ähm, heben muss, ist der Song äh, Thymia. Das ist wohl so mein Lieblingssong. Also das ist wirklich auch mein Lieblingssong von den Fleet Foxes oder unter den Top 3 der Fleet Foxes-Songs, die ich am meisten mag. Obwohl er nur 2 Minuten 23 ist. Es gibt wenig Schöneres, was ich dieses Jahr gehört habe. Das ist wirklich mein absolutes Highlight auf dem Album. Zudem auch noch Cradling Mother, Cradling Woman. Also das sind Nummer... 13 und 14 von 15 Songs auf dem Album, also so richtig am Ende. Ähm, das ist wirklich, das ertrinkt schon fast in Schönheit, dieser Song zu mir. Also, ist der dir auch aufgefallen oder falls fand, du dir gar nicht so?
1: Ähm, ich muss sagen, bei mir ist ja Fleet Fox ist so gerade so in, in die Play, also quasi in meine Top 30 überhaupt mit reingerutscht. Das mhm. hätte auch anders laufen können. Ja. Ich habe es, glaube ich, dann auch mit reingenommen, weil ich gesehen hatte, dass du es mit drin hast und ich dann auch so ein bisschen am, am Überlegen war, so eine Handvoll von Alben, wo ich jetzt, keine Ahnung, letzten Plätze, ist wirklich fast ein bisschen random-mäßig gewesen und ich dachte mir dann so, dass ich beim Durchhören, dass ich das, glaube ich, künstlerisch anspruchsvoller finde als manches andere, was ich so mhm. in der Rückhand noch hatte. Und ähm, ich muss aber sagen, zum Beispiel, mir geht es jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie noch großartig viel gehört habe oder es nicht aus der Hand legen konnte. Mhm. Ich kann generell mit dem Fleet Foxes Sound halt immer gut was anfangen, so per se. Ich bin halt ein sehr, sehr großer Fan von helplessness Blues. Ja. Um, und da kommt es irgendwie, irgendwie auch nicht ran, irgendwie. also zumindestens für mich nicht so und
0: nee.
1: es ist schon ein bisschen einfacher geradet, aber ich mag natürlich solche, solche Songs wie Thymia ja trotzdem sehr, das ist ja auch, finde ich, so ganz typischer Fleet Foxes Ding weil ja da so viel mit ähm, Atmosphäre und auch Gesang vor allem gearbeitet wird mm. ja. Ja. und finde ich, da hört man sofort dass es die Fleet Foxes sind, auch also er oder er ist, ne? aber diese, diese Gesänge kennt man ja seit seitdem es diese Band gibt um, ja, ansonsten wie gesagt, ich, deswegen, ich Konnte mich jetzt aber auch nicht dran erinnern. Ich habe es jetzt einfach parallel noch mal drauf gemacht. Ich habe da jetzt wenige Songs, die ich irgendwie hervorstellen würde. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ein schönes Album, ohne dass ich jetzt direkt benennen könnte, ähm, welche Highlights mich da besonders hängen geblieben sind. Einfach, weil ich es doch nicht so oft mehr gehört habe. Also, eher so reingerutscht noch. Mhm. Aber ich habe noch einen Fun Fact für dich, den du hast... Äh, Ja, bei bei Eve Owen bist du ja auch quasi auf etwas gestoßen. Mhm. Ich bin jetzt auch gerade auf etwas gestoßen. Und die Frage ist, ob du das schon wusstest. Ähm, Es hat das zu tun, wann das Album rausgekommen ist. Hast du die Story schon vielleicht gelesen irgendwo?
0: Es klingelt irgendwas, aber äh, erzähl es mir.
1: Also, das Album ist direkt am 22. September rausgekommen. Und zwar um 13.31 Uhr. Ähm weil das sozusagen genau mit der Herbst äh, Tag und Nacht gleiche ah, über ein okay. fällt. Krass. Einfach mal so als interessantes Ding, was sich anscheinend auch ähm, Künstler überlegen, dass anscheinend selbst ihr Release-Datum mhm. ähm, einen genaueren Effekt haben soll. Interessant.
0: Ah, es gibt auch tatsächlich sehe ich gerade äh, einen Very Lonely Soul-Size-Livestream oder SoulStest, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, äh, am
1: ja, Solstice ist es, glaube ich, genau. Und es gibt anscheinend irgendwie auch genau so einen Shortfilm hier. Das ist wahrscheinlich das, was du meinst, ne? Also.
0: Ja, das kann Irgendwie, sein.
1: dass es so einen Livestream gibt oder irgendwie so fast eine Stunde lang irgendwie. Ja.
0: Und zwar Film. Äh, äh, zur Wintersonnenwende. Lustigerweise am 21. ne? Also, ja, passt irgendwie. Hat's hat es ein bisschen mit, ja. mit Konstellationen.
1: <lacht> Offensichtlich, genau. Und. Ähm, das vielleicht jetzt noch so zum Abschluss zum dritten Advent. Ich denke mal, es ist ein sehr schönes, irgendwie auch ein sehr schönes Herbst-Winter-Album. Wir befinden uns ja quasi noch, noch in diesem, diesem Bereich.
0: Ja. Und, und, ähm, ähm, da, muss ich, da muss ich natürlich gleich mal noch, äh, noch was dazu sagen. Und zwar es passt auch in dem Sinne ganz ganz hervorragend, weil ähm, meine Freundin Jamira, die hat heute Geburtstag und von an dieser Stelle alles Gute natürlich auch noch mal. Und äh, ich habe ihr vor ein paar Jahren mal das Album, das erste Album Fleet Foxes äh, zum Geburtstag geschenkt, weil sie das so ganz grandios fand. Und ähm, ihr seht ja jetzt jedes, jeden Tag auf diesen, auf diesen Fotos, die wir posten, im Hintergrund uns beide äh, und ich habe ja diesen Fuchskopf auf und den habe ich ja damals gebastelt, zu dem Anlass. Es oh, kommt alles zusammen, Markus. Ja. Also es ist, ist mir vorher nicht aufgefallen, dass das Fleetfoxes-Album genau auf ihrem Geburtstag passt. Aber
1: wir, sind, wir sind genau wie die Fleetfoxes. Wir machen das genauso krass. Ja. <lacht> wir überlegen uns ganz genau. Ja. Versteckt in den, im Adventskalender. Lest zwischen den Türchen.
0: <lacht> Deswegen ähm, quasi auch für meine Freundin quasi dieses Album heute. <lacht> Sehr schön. Gut, dann dann äh, entlassen wir euch in einen ganz weihnachtlichen dritten Advent mit den Fleet Foxes oder auch nicht, je nachdem, was ihr so für weihnachtliche Vorlieben habt. Ich glaube, da müssen wir auch mal noch eine Folge machen, oder? Was wir so Weihnachten an Musik hören. Aber das das, ist irgendwann anders. Erstmal äh, habt einen schönen dritten Advent und bis morgen. Bis morgen.